0: De faire un spectacle. Bon, lundi matin, le 10 janvier, vous allez bien? Je pas dormi beaucoup. J'ai écouté Big Brother, on va en parler, bien entendu. Vous parlez de quoi? Ah, oh, quelqu'un qui a dit hier, encourager les autres producteurs. Bon, vous parlez de ça, euh, sirop d'érable. Euh, Il va faire fret. Un poisson rouge qui conduit. Oui, on va parler de Big Brother, hein? qui est bon, qui n'est pas bon. Il y en a un qui a déjà dit une phrase magique. Euh, L'exportation du cannabis. Mais où est du cannabis? On va parler de ça. Est-ce qu'on doit remplacer Arruda? Hein? Le projet de loi 96, la nouvelle loi 101. On va parler de ça. Ah, euh, oh, les achats des pays pollueurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De ça. Le prix du bois, ben oui. Et hier, vous avez aimé que je vous parle, vous avez eu beaucoup, beaucoup, mais je ne suis pas reconnu par l'AMF. Vous avez beaucoup aimé que je vous montre euh, des intérêts, euh, les, des plateformes euh, sur la crypto, où en dollars constants, on, euh, on gagne des bons intérêts. Euh, je vais vous montrer aujourd'hui ma colonie sur Mars. Je vais vous montrer ça à la fin. Vous, vous, vous voulez tout la voir. Enfin, je vais vous la montrer. Vous allez voir, c'est assez basique, mais c'est le fun. Je vais vous montrer ça. C'est de l'amusement. Hein? Ben, écoutez, on a une petite chanson. Puis, on va, on va chanter. Hein? On va la chanter, cette petite chanson-là. Voilà. Le vent dans tes cheveux blonds. Le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue, sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, c'est beau la vie. si, donc Tout ce qui tremble et palpite, c'est tellement beau, hein? Tout ce qui lutte et se bat. tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi, pouvoir encore regarder. Je pense que c'est une des plus belles chansons dans le monde, si tu me demander mon avis. Les paroles sont belles, je peux même pas me moquer des paroles. Des fois, j'étais mon moqueur, hein? j'aime ça me moquer, je peux même pas me moquer des, chans... des paroles. Euh, c'est Marie-Andrée qui me l'a demandé, mais ça a bien tombé. Parce que, ben, peut-être qu'elle l'avait vu dans Big Brother, parce que, en écoutant euh, Big Brother, hier, on a remontré, euh, remonté, remontré, euh, un extrait où, la première semaine, je chante que c'est beau la vie, alors que je viens de mettre Geneviève Borne en danger. Hein? On va en parler. Moi, vous, le, je, je vous réserve un petit segment sur Big Brother. Fait que ceux qui, aimeront, qui aiment pas Big Brother vont pouvoir le sauter. Hein? Les numéros de la quotidienne Oh, attendez un peu, je vous amène. Vous allez voir ça avec moi. Euh, regardez comment je fais ça. Hein? Là, j'ai déjà choisi mes numéros, une nouvelle sélection. Je veux voir, hein, dans l'ordre, le 2, le 8, le 5 et le 4. Et là, on fait rechercher... 2005! Hé, hey, ça fait longtemps, tabarnouche, hein? C'est quand même juste 4 numéros. Et euh, 2005. J'étais où en 2005, moi? T'es où en 2005? Ah, je suis en train de bosser mon entreprise. D'après moi, j'attendais mon premier dividende. <rire> oui, c'est ça, le 2, 8, 5, 4. Hein? Hein? Ok. Tant un peu. Ah, ben, maudit, j'ai perdu. J'ai perdu. Parce que là, je veux faire l'horoscope. Des versos, on est dans le temps des versos. C'est la fête à Gaël aujourd'hui. Bonne fête, Gaël. Hein? Si vous voulez marquer dans les commentaires, là. Bonne fête, Gaël. Il va être content. Content, content, content. Euh... Il va en profiter faire un like tout de suite. Comme ça, je ne vous le demande pas à la fin. Hein? Vous vous abonnez à la chaîne. YouTube aime ça, puis vous abonnez de plus en plus. Puis YouTube aime de plus en plus ça. Fait que c'est une boule de neige, hein? Ah, ben regardez ça, hein? L'horoscope du jour. La belle lune a entrepris sa course dans le bélier. vous comprenez. Et cette journée s'annonce riche en possibilités de toutes sortes. Les sorties seront particulièrement favorisées. Hey, fille! <rire> c'est une fille qui l'écrit. C'est parce qu'on est en temps de pandémie. On ne sort pas. Puis il fait frette. OK? Fait que. C'est drôle, l'horoscope. C'est drôle. Euh, la semaine, on va regarder l'amour parce que Marilyn est verso. Là, c'est 0 sur 10. Oh! 10 sur 10 en amour! <rire> C'était bien mieux parce que j'appelais Marilyn, moi, là. là. J'ai lu ton horoscope. C'est pas 10 sur 10. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut parler. Hein? Moi, quand Marilyn elle me dit euh, Allô, François, il faut qu'on se parle. Oui, allô, c'est tout de suite. Là. Tu ne dis pas, il faut qu'on se parle euh, demain. Anxiété hein? »« est plus grand que demain. YMC, je gonna be Y M. C-A. Hein? Je ne jamais été capable de le faire. Je pense que ça m'a pris 20 ans à comprendre qu'il faisait les YMC. Y M. C-A. <rire> pas vite, là. Pas vite. Pas vite. Pas vite. Euh.. Hier, il y a quelqu'un qui a marqué sur Twitter, parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'aiment, puis il y a des gens qui m'aiment pas. Hein? Et euh, hier, il y a un gars qui écrit sur Twitter, euh, « Pourquoi encourager François Lambert avec son sirop d'érable quand euh, il y a un paquet de petits producteurs qui en arrachent, puis qui demandent de l'aide? Hein? » Il y en a un paquet d'autres. Bon, on va juste régler quelque chose. Je ne fais pas ce que les autres producteurs font. Hein? Je ne suis pas juste une entreprise de sirop d'érable. Je fais beaucoup de produits d'érable, bien entendu. Et le fait que je parle de sirop d'érable en me levant le matin, le matin, le midi, le soir, euh, j'aide déjà les autres producteurs d'érable parce que j'en parle. Puis je ne peux pas avoir le marché au complet. J'aimerais ça. Hein? Moi, ça, moi, c'est un monopole parce que dès que tu approches un monopole au Québec, le gouvernement t'aide, il donne des subventions pour hein, que tu deviennes encore plus gros. De quoi je parle? Ah, mais il y a Olimel et d'Or hein, qui sont devenus de plus en plus gros puis le gouvernement te donne des subventions. Après ça, on se demande pourquoi on paye la viande plus chère, mais là, c'est un autre sujet. Euh, ouais, encourager un autre producteur. Vous savez que vous le faites déjà, hein? Chaque semaine, maintenant, moi, j'achète 20 barils de sirop d'érable. Là, cette semaine, c'est 24. Il y a deux semaines, c'était 16. Donc, maintenant, à peu près 10, 15 barils par semaine. 15 barils par semaine, c'est, bon, 10 barils, euh, c'est 450 gallons. 450 gallons, c'est à peu près 3500 en taille en entailles, à chaque semaine. Donc, ce sont des producteurs qui produisent du séron à que qu'eux ne veulent pas vendre aux consommateurs. Il y en a qui ne veulent pas euh, vendre aux consommateurs. Moi, j'achète leur baril. Pour transformer, pour être capable de vendre dans les magasins, je dois acheter des barils. Donc, dès que vous achetez un des produit, produits, ben, vous vous encouragez, bien entendu, hein, vous vous assurez qu'un des producteurs de barils ait une paix. C'est ce que j'ai répondu, mais jamais répondu. Mais c'est ça. Hein? Chaque semaine, chaque fois que vous achetez un popcorn, dites-vous que vous faites travailler aussi une partie du Québec. Et à chaque semaine, je fais vivre une érablière par semaine. Donc seulement avec la transformation des friandises d'érable, on fait vivre au moins 52 érablières au Québec minimum. Et on s'en va juste en grandissant. Donc euh, oui, vous encouragez déjà. Et non, je ne peux pas prendre tout le marché du Québec. Sauf ce qu'on fait, il y a bien d'autres érablières qui ne le font pas là. Moi, vous ne venez pas chez nous pour acheter un galon de sirop d'érable. Il n'est pas disponible sur le site. Vous achetez une canne de sirop d'érable et vous achetez autre chose. Hein? Je veux vous voir. Je ne veux pas vous disparaître pendant un an avec votre galon. Donc, on n'est pas dans la même chose. Les autres producteurs ne font pas du popcorn, ne font pas des meringues, ne font pas de la barbe. On n'est pas la même. Je suis dans une autre catégorie, si on veut. Je suis dans le domaine de la, de la friandise, de l'érable, bien entendu. Et oui, vous pouvez acheter aussi de votre producteur local. C'est correct c'est bien normal. Là. Je ne suis pas en train de dire, achetez juste de moi, je vais être le plus gros, je vais être le plus fin. Ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Je ne suis pas un politicien qui dit, je vais gagner premier ministre, hein, comme Dominique Anglade. Je décide rien. C'est vous autres qui décidez de tout. Voilà. Hein? Donc oui, quand vous achetez chez moi, vous achetez une partie du sirop du Québec et vous faites vivre une érablière par semaine. Ce qui est quand même minimum. Là, je prends une érablière en moyenne que 3500 centailles, ce qui est quand même assez gros. Ce qui n'est pas gros. T'en vis pas richement, mais... Euh, mais, euh, ouais, voilà, voilà. Il va faire frais de cette semaine. Oh, hein? Moins 42 demain. oui ça va être frais. en oh, tabarneau, j'espère que l'eau gèlera pas. Chez nous, hein? J'espère que l'eau gèlera pas. On s'habille On c'est tout. Euh, euh, moi, des fois, il y a des études qui me font rire. Là, il y a des chercheurs qui ont cherché à comprendre si le poisson rouge pouvait conduire. Ben oui, il peut conduire. Ils l'ont mis dans un bocal, puis dès qu'il bougeait un peu, pour aller, vers, mettons, qu'il voyait de la bouffe en dehors du bocal, ben, la le, le, le chose avançait. Hein? Moi, ce qui me fait rire, c'est à quel moment qu'ils se sont dit, tu sais, c'est sûr que c'est des chercheurs universitaires là, qui doivent écrire une thèse de doctorat, puis ils se disent, nous, on va avoir c'est un poisson rouge. Ils ont dû regarder dans certaines familles, hein? Certaines familles qui attendent que le, le, parce qu'il y a beaucoup, on va assister au plus grand transfert de richesse entre générations, on est en train d'assister à ça. Là. Et donc, il y a des, euh, des gens dans, dans certaines familles que les petits-enfants, c'est des poissons rouges, hein, sont sur place. Puis attendent. Pis attendent que l'argent arrive. <rire> hey, riez pas, hein. Après, Charles attend ça aussi. Elle ne veut pas mourir, la madame. Fait il attend son tour. Ça fait dix ans, il attend. Mais ben, ils sont moins niaiseux qu'on pensait, les poissons rouges. Ben oui, ils peuvent apprendre à conduire. Hein? Hein? Lambert! Un petit peu de... Hey, la, la semaine passée, euh, je ne vous l'ai pas dit, il hein, y a un matin, là, je pense que c'est vendredi matin, ça sentait les égaux ici. Euh, tu sais, les... j'ai un bain en bas et euh, on ne le prend jamais puis Alexis le prenait plus souvent, mais il n'est pas là et euh, dans toutes les conduites d'eau mon année, ça s'assèche tu sais, le petit U en bas, c'est pour éviter que les égouts s'assentent je suis descendu ici, puis j'ai fait comme hey boy. un mélange de barbe à papa et d'égout le matin <rire> j'ai fait couler l'eau du bain ça ne fait pas de sens, ça puait <rire> Euh, oui, ça sentait pas bon. Hein, le petit... Celui qui a inventé, là... Le petit U en bas, là... Pour avoir un retour d'eau, pogné là là... Tout. Ça, c'était un gars qui était déjà tabarnouche, hein? Eh bien! Eh bien, eh bien, eh bien! Parlons de Big Brother! Big Brothers! J'ai écouté hier avec Jean-Thomas... Euh, beaucoup de nostalgie. On se textait les cinq finalistes... Camille Richardson, Kim... Et euh, tout en écoutant, euh, on a beaucoup de peine de ne pas être là. C'est drôle, hein? Euh, Richardson leur ferait demain matin. Moi, je leur ferais demain matin. Euh, on était pas mal les deux les plus craqués qu'ils feraient. Euh, J'aimais ça. Tu sais, puis là, vous dites dites, ben, ils ne sont pas tellement connus. Euh, ils vont l'être. C'est sûr que l'année passée, il euh, y avait plus de gens euh, connus. Voyons que l'année d'avant, que, que cette année, mais sont connus dans leur domaine. Hein? Donc, euh, Mais il n'y a pas de François Lambert cette année. Il <rire> n'y a, a pas personne qui doit gagner. Mais j'aurais pensé, j'ai hâte de voir qui va être mis en danger, mais euh, Seb Plante, le chanteur des respectables, et boy, hey, l'année passée, on nous avait accusé d'avoir un boys club. Hein? Lui, il est à peine rentré il voit une chambre avec une plus petite chambre puis il dit, écoutez, moi, j'étais avec ma blonde pendant 24 heures sur 24. J'aimerais ça avoir la petite chambre avec deux autres gars. Tabarnouche, mais il n'y a pas de chance. Il a aucune chance, ce gars-là. hey OK, on va faire du patinage. Là. Je ne le connais pas. Hein? Parce que vous pensez qu'on se connaît tous parce qu'on est UDA. Là. Je ne le connais pas. Mais ça sent la blonde jalouse en tabac <rire> Ce gars-là n'a aucune chance. Aucune, 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 aucune chance. J'aime beaucoup la première patronne Michel, euh, que je ne connais pas, mais euh, elle a bien vu. Euh, honnêtement, ça va être une très belle saison. Une très, très, très belle saison. C'est du beau divertissement. Mais maudit que j'aimerais ça être là. Hein? Qui va remporter? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, J'aime beaucoup Catherine Peach. Je pense qu'elle est assez caméléon, puis elle peut se faufiler. Euh, il y a un danger, il y a trop d'humoristes qui risquent de vouloir se mettre ensemble. Et, euh, et euh, ils peuvent devenir des targets. Il y a plus de filles que de gars dans l'émission en ce moment. Ça va être intéressant à voir s'il va les alliances. Euh, mais euh, ça va être le fun. C'est bizarre parce que je ne voyais pas tout de suite comme une élimination potentielle, mais la plongeuse Lisanne Richard euh, est déjà vue comme un target parce que les autres ça. Tu, sais, tu peux pas mentir. là. Tu dois mentir, mais faut pas que ça paraisse. Donc, c'est très, très, très intéressant comme dynamique de départ. Mais maudit que j'aimerais ça être là. Tous les papillons, là, chaque épreuve qu'ils vivent, là, je la revis par en dedans. Et euh, je vais vous en parler à tous les jours. Là, si je peux faire des lives à l'occasion. Après, euh, je vais le faire parce que c'est trop le fun. C'est trop un jeu passionnant. Puis, vous suivrez si ça vous le dit. Mais euh, dès que je peux faire des lives après chacun des shows, ben, je vais le faire un petit 5 minutes, mais on s'entend. Donc, euh, euh, on va voir, on va voir, mais maudit que j'aime ça. Hein? Il en parle justement le goût du mois dans la presse ce matin. Ils ne sont pas si célèbres, mais regardez, Richardson Zephyr, l'année passée, personne ne le connaissait, moi non plus. Là. Il est rendu une méga star. Rita Baga, qui connaissait Rita Baga? Pas grand monde, hein? Il est partout, 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 partout. Fait que qui va devenir une, une grande vedette là-dedans? Euh, on le sait pas, pas important, mais je vois vraiment, je pense sincèrement que Bouvette, elle peut se rendre très loin. En tout cas, euh, mes préférés à date, là je dirais que c'est Bouvette et Catherine Peach euh, qui peuvent se rendre assez loin. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Pas de prédiction. Cette plante, aucune chance. Guylaine -Gui, elle... Gay elle joue à la mer un peu. Ça peut durer. Quatre semaines, ça. Après ça, ça devient trop lourd. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se, se dérouler. Euh, ça, mais je veux qu'on me prenne à Big Brother Canada. Je veux y aller. J'aime trop ça. J'aime trop ça. J'aime trop ça, ces défis-là. Et l'exportation du cannabis. Depuis que c'est légal, le cannabis, ici, les prix ont diminué. Hein? Et je vous en parle, vous m'avez souvent demandé, mais tu as des terres. Pourquoi tu ne fais pas pousser du cannabis? C'est pas payant. Il n'y a aucun argent à faire. Il n'y a zéro argent à faire dans la, dans la, la, la production. C'est dans la transformation que l'argent est dans n'importe quel marché. Dès que tu es juste un producteur, tu ne fais pas une scène. Tu te fais exploiter. Et ça ne m'intéresse pas. Et je savais ce qui était pour se passer. Pourquoi? Parce que j'avais été déjà été brûlé avec quoi? Des chefs boers, Avec quoi? Avec des autruches. Bon, oui, j'avais déjà investi euh, là-dedans. Ça se posait de la viande de l'avenir. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Ça se fait pogner. Euh, les autruches étaient dans le temps des pink sheets hein, sur les marchés. Et les pink sheets, c'est quoi? C'est ce que le loup de Wall Street vendait aux gens. Hein? Donc, euh, le loup de Wall Street, aujourd'hui, il ferait de la crypto, on s'entend, parle. Euh, il te fourrait le monde à tour de bras, mais ça serait avec la crypto et puis avec les pink sheets. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, oui, l'exportation le, du cannabis. Euh, une livre de cannabis, ici, puisque c'est devenu légal, ça se vend à peu près 1300. Avant, c'était à peu près 4000$ la livre. Aux États-Unis, ça se vend encore 4000$ la livre parce que c'est pas encore tout légal. Donc, il y aurait certains producteurs qui vendraient à des gens, qui revendraient aux États-Unis. Donc, il y a des enquêtes. Par rapport à ça, mais le crime organisé, lui, c'est le capitaliste à l'état pur. Là. Eux autres, ils voient les opportunités, tu le payes 300$, ici, si, 4000$ l'autre bord, quand même intéressant. Hein? Très intéressant. Euh, puis on le voit, hein? La légalisation a en fait baisser ben le prix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent avec le. le tu sais, la plus grande compétition de la SQDC, c'est le crime organisé. Là. Donc, euh, le crime organisé va toujours avoir des meilleurs prix. Que la SQDC, parce qu'ils n'ont pas de... Ils ont pas de frais fixes. Ils ont ça dans un champ de maïs la tite, là. Hein? Fait que, mais voilà, hein? l'exportation. On exporte de tout. Hein? Ben, ça passe pas par des voies normales, là. Je sais pas comment ça se rend là-bas, mais euh, intéressant. Est-ce qu'on devrait remplacer le docteur dit Arruda? Horatio? Horatio. Uh, Arruda, ben, la question se pose. Quand tu veux remplacer quelqu'un, tu as deux façons. Tu le fais drastiquement, ou tu le mets sur les lignes de côté, puis à un moment donné, le il est où, lui? Hein? Tu viens de le remplacer. Le gouvernement ne peut pas annoncer qu'il remplace Arruda. Mais on est-tu obligé de l'amener dans les conférences de presse? Il parle trop, il nous mélange. Et quand je disais journaux ce matin, puis étant donné que j'écoutais Big Brother hier, ça m'a rappelé les speeches de Manu. Emmanuel Auger, super bon gars. Là. Mais il parlait tellement, il voulait tellement plaire à tout le monde euh, quand il faisait des mises en danger, qu'il s'enfergeait jamais un mots, puis il, il faisait juste euh, se mettre dans la marde plus qu'autre chose. mais euh, ben c'est un peu ça. On est rendu là, là tu sais. Il a tellement peur de faire une gaffe, qu'il parle trop, il parle tout croche. Mais euh, ben le gouvernement ne peut pas le tasser, là. Les antitoutes vont juste dire, nous, on avait raison. Donc, il est cuit, mais oui, il n'est pas l'homme. Non, il n'est pas l'homme de la situation. Est-ce qu'il faut le tasser? Il faut, faut arrêter de le mettre en vitrine, là. Hein? Le gouvernement est capable d'expliquer ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va arriver. Puis il est juste à se baser sur ce que la santé publique lui dit, tout simplement. Mais de l'inviter à la table, je pense que tu n'es pas obligé. T'sais? Il est où le docteur Arruda? Il est parti prendre son beau vril, tiens. Il est parti prendre son beau vril. <rire> Hey, je savais pas que mes amis de Big Brother m'écoutaient plus que je pensais. Ils me trouvent que t'es des haches. Des fois, je vous parle d'un sujet, puis je saute à un autre sujet, ça les fait rire, parce que les autres, qui m'ont côtoyé, ben, pendant 91 jours, dans le cas de Jean-Thomas. Donc, euh, voilà. C'est le fun qu'on soit encore les cinq finalistes très proches. C'est assez rare dans les télé-réalités que les cinq derniers sont capables de se parler encore. Euh, parce qu'on vit des choses intenses. Puis à il faut que tu élimines, là. La petite Camille, la tabarnane, n'était pas éliminable. Là, mais à un moment donné, on l'aime bien, mais il faut qu'elle parte. Fait. fait que... C'est ça. On est encore très amis, si vous, le, si vous voulez le savoir. Le projet de loi 96. Pour remplacer la loi 101 sur le, la francisation euh, du Québec. Et d'ailleurs, ça s'appelle Francisation Québec, maintenant. Jolin Barrette. Simon Jolin Barrette. Lui, là, il prend des dossiers qui ont une visibilité, mais qu'on se demande, ça sert à quoi? Il est où, le problème? Regarde la loi sur la laïcité. Hein? Il n'y en avait pas de problème. Est-ce qu'on veut une, euh, euh, un État laïque? Oui. Est-ce qu'il y avait un gros problème? Non. Est-ce qu'on on a fait du tapage sur le port des signes religieux? Et finalement... Il y en a une qui n'a été pas congédiée, qui a été déplacée, hein, parce qu'elle n'a pas perdu sa job. Elle n'aurait jamais dû être embauchée. Donc, Mais c'est des projets où on met beaucoup d'énergie pour peu de personnes visées. Là, on veut re refaire la loi 101, mais là, il y a où le problème? Le respect de la loi 101, là, ça va être francisation euh, Québec, ça va s'appeler euh, ça va donner quoi? Une lourdeur supplémentaire aux entreprises. Ils veulent s'assurer que les communications sont en français. Ben, oui, OK. OK, c'est correct. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne viennent pas au Québec parce que, justement, tout traduire est problématique. Ce n'est pas, pas un gros problème. Tant mieux, ça fait de la place aux entreprises québécoises. Mais est-ce qu'il y a vraiment un problème à attaquer? C'est un peu ça, les chevaux, les chevaux de bataille de simon jolais c'est d'attaquer des projets qui font parler dans l'opinion publique, mais dans la vraie vie, est-ce que ça fait un gros impact? Est-ce que vraiment un problème à régler? La réponse est souvent non. Là. Et souvent non là. Mais euh, on va voir. Est-ce que ça me fait peur comme entrepreneur? Ben non, on écrit déjà nous autres en français, ce n'est pas, pas un problème, les communications... Mais, tu sais, on fait affaire avec de plus en plus des multinationales où la documentation est en anglais, là. Tu sais? Fait que euh, j'espère que je ne vais pas être obligé de la traduire à mes employés parce que je reçois une documentation d'une procédure à suivre d'une compagnie ontarienne et que là, j'arrive, je le donne comme ça à mes employés vous dire « Voici! » puis ils vont Non, 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 tu me traduire ça en français, j'espère qu'on n'ira pas là. » J'espère qu'on n'ira pas là. Il ne faut pas limiter les exportations non plus. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, des euh, des achats aux pays pollueurs? T'sais, mettons les trains. Okay? Nous, ici, euh, au Québec, on respecte de plus en plus les gaz à effet de serre. On fait attention. On peut bâtir des trains à la Pocatière je pense. Parce que là. Mais on a acheté des trains en Inde. Ici, notre électricité est verte. Donc, où l'usine, elle est, ben, l'électricité est verte. En Inde, ben, il y a de la pollution. C'est souvent les usines d'électricité au charbon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces achats-là? En ce moment, l'achat est juste fait sur une base de prix. Il n'y a pas de taxe de carbone. Hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec, euh, avec ça? Ben, il y a de plus en plus pour parler de dire, attends un peu. Si tu achètes d'un pays qui est reconnu comme étant pollueur, ben, il y a une taxe de carbone sur l'importation. Donc, euh, qui va payer? Je ne sais pas. Mais je trouve ça vraiment brillant pour être juste train, avant le monde. Parce que les pays pollueurs, euh, est-ce qu'ils sont pressés d'arrêter euh, la pollution? Ben, pas tout. Pourquoi tu seraient pressés? Il profite d'un avantage concurrentiel énorme, hein? Parce qu'une usine de charbon, on s'entend, ça coûte pas mal moins cher qu'une usine et barrage, et ça donne beaucoup d'énergie, le charbon. Donc, euh, la taxe de carbone serait un méchant break pour dire « ok, parfait », comme l'aluminium. L'aluminium qu'on produit ici, l'électricité est verte, donc mettons, c'est 7 tonnes de gaz à effet de serre pour, mettons, une tonne d'aluminium, Bien, en Inde, les gaz à effet de serre, c'était 17 tonnes. Donc, est-ce qu'on importe l'aluminium de l'Inde seulement basé sur le prix? Il n'y a pas de taxe de carbone. Je pense que si on veut régler euh, la, la pollution, bien, avoir une taxe de carbone ferait du sens. En tout cas, les pays en parlent. Je pense qu'on devrait le faire sincèrement plus vite que... Euh... Hey, je vous montre le prix du bois. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais regardez ça, hein? Le prix du bois qui repart encore à la hausse. Mais vous voyez depuis depuis euh, le creux de septembre. C'est en septembre. Ici. Euh, le prix du bois ne fait qu'augmenter. Je suis tellement content d'avoir acheté mes feuilles de plywood. Euh, je ne sais pas combien ça coûte maintenant une feuille de plywood. Hein? Euh, plywood 5-8. Home euh, Depot, il avait le prix. 64 piastres. Ah, ça baisse un peu. Ah, c'est chez Rona. Ouais. Quand même. Ben, je vais payer 25 piastres. Ça ne me plaiderait pas. Hein? 25 piastres la feuille. Ben voilà, ça continue à augmenter. Pourquoi que le prix du bois augmente? Ben, bien entendu, les chicanes avec les États-Unis. La rareté. Il n'y a pas beaucoup de moulins ci Donc, euh, le prix du bois augmente. Et la construction, ça ne lâche pas. Là. Ça ne pas. Donc, euh... 2x4, euh, il est à veille. Je l'avais enlevé des murs. Bon, bon. Quand tu es rendu, tu payes 2x4 très cher, ça devient une œuvre d'art. Fait que pas besoin de la décorer. Tu mets 2x4 sur le mur comme ça. un jour. Toi un jour. Hein? Toi un jour euh... hey, je vous montre, euh, hier, je vous ai parlé de ma colonie sur Mars. Je vais vous la montrer, cette colonie-là. C'est dans... un jeu. C'est un jeu. Voici, ici de ceux qui ne le voient pas. là Je vais leur montrer en direct sur Facebook tantôt. Euh, j'ai payé 65$. Et en ce moment, ça se vend à peu près 700$ cinq jours plus tard. Donc, la planète est sold out. Moi, le mien, mon terrain est là. Là, je n'ai rien dessus. Mais je peux bâtir une base station, je peux bâtir une robo-assembly, du transport. Mais ça, ça va prendre du temps de tout bâtir ça si je le fais avec mon loyer. Parce que le fait que j'ai un terrain, je reçois une colonie par jour. Donc, une colonie, euh, ça m'en prend 30 pour avoir un Base Station. C'est des jeux, on appelle ça le gamify, hein, le Play to Earn, euh, qui est de plus en plus populaire en crypto. Et euh, je pense que celui-là, c'est un beau projet. Vous savez, il y a beaucoup de Rug Pool. Celui-là, j'ai confiance. C'est pas un, un, un financial advice, mais tu sais, c'est de, de jouer à se bâtir un terrain, c'est de jouer au Monopoly. Euh, avec de la vraie argent et euh, de s'amuser là-dedans. Donc, euh, ben, j'ai fait un bon coup parce que je l'ai vu passer dans la nuit. J'ai dit, tiens, je vais prendre une petite chance. Donc, euh, mais bon, je ne suis pas de le vendre. Bien entendu, je m'amuse avec ça. Et euh, je n'ai pas 65$ à perdre, mais, mais euh, je ne pense pas que c'est une fraude, celui-là. C'est ça qui est le danger en crypto. Tu ne sais jamais ce qui va être de la fraude et ce qui ne le sera pas. Euh, ben tu finis par le savoir. Là. Il y a des projets quand ça fait longtemps qu'ils sont là, qui sont. Euh, les gens sont doxés. Hein? Doxé veut dire on, on les nomme, sont visibles. Donc, euh, c'est toujours plus rassurant. Euh, mais euh, Mais c'est ça. Je m'amuse avec ça. C'est le genre de projet que j'aime, que j'aime plus les intérêts euh, euh, fixes. Donc, euh, ce n'est pas des conseils financiers, je vous montre juste ce que je fais et euh, que je m'amuse avec. Euh, <rire> J'aime ça. <rire> J'aime ça. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi, le 10 janvier. Hein? On est ouvert à la campagne. On est ouvert en ligne tout le temps, 24 heures sur 24. Merci d'être là. Et euh, je vous parle un peu plus tard. Bonne journée, à tout le monde. Bye.